0: Veja você também o nosso endereço na internet, caraguila.com.br e descubra porque estes shiurim se tornaram referência para milhares de Odim no Brasil e no mundo. Torá Sound, aproximando a Torá de você de forma autêntica e agradável. Fique agora com mais um shiur do Rabino Caraguila. Vamos lá. Boa noite. Quando estava tá preparando o shiur, eu comecei a pensar que... A gente vai conversar um pouquinho sobre o mundo dos investimentos. Vocês vão ver que eu não estou mentindo. Apesar que, talvez, os investimentos que a gente vai conversar agora, esses minutos, não são exatamente o que a gente. Que eu poderia oferecer dicas boas para vocês. A gente vai falar da, da, com a bolsa, o dólar, o ouro, o mercado futuro. Eu não tenho muito é, muitas desses tipos de dica para passar para vocês, mas certeza a gente vai falar de um de alguma coisa, como optimizar de verdade alguns investimentos que a gente faz na vida certeza que o maior investimento que a gente faz na vida, o maior gasto, com certeza que nós fazemos durante o ano, e durante a nossa vida, se a gente somar três componentes, eu vou traduzir depois tudo isso numa palavra só, se a gente falar dos filhos, já é um gasto gigante, se a gente falar dos filhos e da esposa, já é um gasto muito gigante, se a gente falar dos filhos da esposa e de toda a família, já é tudo, já, já quase não sobra mais nada. Então, de fato, o maior investimento, o maior, não vamos falar gasto porque fica meio feio, o maior investimento que a pessoa tem durante a vida dele é o que ele gasta com a família dele. A gente vai ver uma técnica abezada da à noite no enfoque da Torá, como curtir, como aproveitar de fato esse gasto que a gente faz. E que adianta a gente tanto trabalhar, trabalhar, trabalhar para investir nisso, que é o que a gente investe muito Baruch Hashem, e depois não curtir isso de verdade não aproveitar. A gente vai ver como aproveitar tanto os nossos filhos, como a nossa outra metade, como também a nós próprios. Vou mostrar para vocês, pessoal, alguns episódios curtos da Torá. E a gente vai provar a Besat Hashem com esses dois, três episódios, um ponto só. No Tanar aparecem dois reis famosos. Um era Shaul Ameler e outro é o famoso David Ameler. Uma das guerras que eles fizeram, depois de uma das batalhas que eles tiveram, a gente procura no Tanakh a quantidade de guerras que tinha, era algo fenomenal. Parece que na época do Tanakh não se fazia mais nada do que guerrear. É uma guerra três da outra. E eram guerras necessárias para o povo. Algumas para territórios, outras para acalmar os inimigos. E uma das guerras volta depois da guerra. Essa história aconteceu mais ou menos no ano 3000 do calendário judaico. Quer dizer, 2000 e... 700 anos atrás, mais ou menos. Volta Shaul e David da batalha. Os dois voltam. De repente, a gente não entende muito, mas Shaul faz uma campanha para matar Davi da Menech. E a pergunta é por quê? Voltaram da guerra, ganharam a guerra, o povo está feliz, fizeram o que queriam, estava melhor, o resultado deu melhor do que eles queriam. E aí Shaul fala, olha, eu quero... Matar vida Amére, a pergunta é por quê? Outro episódio que acontece na Torá também, esse a gente talvez conhece um pouco melhor ainda, Korach, Korah faz uma famosa discussão, argumentação, briga, vamos chamar assim, contra Moshe Rabbeiro. Qual é a argumentação de Moshe Rabbeiro? Moshe Rabino fala, olha, Habib, pensando no nosso bem aqui, e no teu bem também, coisa difícil quando tem um inimigo pensando no bem dele, mas Moshe Rabbeiro falou, vou pensar no teu bem, tem um líder, um líder pode ter no povo. Então vai ser ou Moshe Abeno ou você, Cora. Então, na verdade, não vale a pena você continuar com essa bagunça aqui. Porque se você está juntando mais 250 pessoas, mesmo que for você o líder, os outros 250 não vão conseguir liderar. Ainda assim, a briga continua. E a pergunta é, por quê? Faz muito sentido. E um terceiro e último episódio, é os famosos Meraglima, aqueles espiões... Eles queriam entrar na terra de Israel para analisar como conquistar a terra de Israel. Como a gente pode fazer para batalhar e ver como conquistar Israel. Hashem falou a seguinte frase para eles. Não é do meu gosto entrar lá para verificar. Eu já falei para vocês que vocês têm que confiar em mim. Então não vale a pena vocês entrarem lá para guerrear. Vocês não confiam em mim? Se eu falei que vocês vão entrar em Israel e vão ganhar a guerra, não tem necessidade de antes olhar vê se a terra é boa, se a terra é ruim, por onde entra, por onde não se entra. O povo não escutou e a gente sabe que a história deu no que deu, a gente ficou muito chateado e teve muitas tragédias que vieram desses meraguinhos, desses espiões. Então pessoal, de novo, tem três perguntas que a gente fez, e se a gente pensar um pouquinho, a gente está falando de pessoas que não eram nobres, nobres na verdade é um milésimo do que eles eram, eles eram nobres elevado a milésima potência. Mesmo Cora, certeza que é uma pessoa nobre e muito inteligente. Então, a pergunta é, por que que nesses três episódios as coisas não caminharam como deviam ter caminhado? Os três episódios de novo são que Shaul decidiu de matar David Amélia. Mas vocês ganharam a guerra, o que, que você quer? Porque você está brigando contra ele, é do teu time. Shaul falou, vou matar ele, Eu preciso matar ele, Eu preciso achar um jeito de matar ele. Dois, Cora foi lá brigar com as pessoas. Tá bom? Mas a Moshe não falou, olha, tem 250 pessoas contra uma. Mesmo que vocês ganharem, uma pessoa só vai subir no pódio, e o resto vai todo mundo, embora desse mundo, não vale a pena. Ainda assim eles continuaram. E o terceiro episódio que a gente está vendo é os espiões, a gente falou, não vale a pena ir conquistar, procurar como conquistar a terra Israel. Pode deixar, fecha o olho e vai, que eu vou garantir. Eles falam, mesmo assim a gente quer ir. E os três episódios o que aconteceu... Falharam. A solução, a consequência, melhor dizendo deles, não foi nenhum dos três nada agradável, foi longe desagradável. O denominador comum que existe entre esses três episódios é muito simples, é um só. David Améler e Shaul, se a gente procurar um pouquinho melhor no Tanar, Shaul ficou com um pouco de ciúmes de e Améler. Apesar que, de novo, Shaul era um grande tzadik, mas alguma faísca de erro teve. E a Torá conta para a gente, o Tanakh conta para a gente aprender. Quando David Améler voltou da, da, da guerra, cantaram uma música um pouco mais gostosa para David Améler, um pouco mais enaltecedora para David Améler, do que cantaram para Shaul. Shaul ficou com um pouco de... Sentiu a diferença que havia entre ele e David, falou, agora eu não aguento mais, eu preciso matar ele. Ele ganhou um pouco mais de cavode de respeito do que eu. De novo, nós não estamos falando de dois sujeitos do século 21 que estavam brigando por uma garrafa de cerveja. Estão falando de pessoas muito, 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 muito nobres. É um erro pequeniníssimo que eles fizeram. Mas Shaul falou, eu preciso matar David Améler. Por quê? Porque David Améler o povo está recebendo ele com mais esplendor, com mais honra do que do que a mim. Cora também a gente sabe. Korach falou, eu quero ser rei. Eu quero ser o líder. 250 pessoas que estavam acompanhando o coro falaram, a gente também quer ser, mas só vai ter lugar para um, mas não faz mal, se eu for esse um, ótimo, e se você não for, vale a pena morrer, porque aí eu vou ganhar um pouco de cavoto, um pouco de honra se eu conseguir aquele um, uma posição. E o terceiro episódio que a gente mencionou foram os Menagrimos Espiões. Os espiões, é famoso isso, que eles não queriam entrar na terra de Israel, de acordo com uma das opiniões, assim diz eles não queriam entrar porque eles falam olha, enquanto a gente está aqui no, no deserto, nós sabemos que o quê? Quem manda aqui em cada tribo havia um nasci, um líder, um príncipe. Eu sei que eu sou o príncipe de tal tribo, e ele é daquela tal tribo. No momento que a gente entrar em Israel, um vai começar a... outro vai começar a plantar, o outro vai abrir uma loja em Mahanei Yehuda, o outro vai abrir um shuk, o que, que vai acontecer amanhã? Vão esquecer de mim, eu vou perder meu poder. Então, de novo, vale a pena a gente dar um jeito de enrolar, de entrar em Israel para manter nosso poder aqui intacto, do que entrar lá e fazer a vontade de Hashem. Coisas que parecem ser um pouquinho absurdas, mas isso é porque a gente está sentado aqui na cadeira tranquilex. Mas quando a gente se envolve, a gente tenta imaginar um pouquinho, a gente vê que o kavod, a honra, ela faz a pessoa balançar e muito. O Moshe Haim Lutzato tem um livro chamado Mesilá de Deixari, no vigésimo perec desse livro, ele fala uma coisa muito, muito, muito forte. Ele fala o seguinte... O que a pessoa procura mais na vida, honra ou dinheiro? Honra. Diz ele que com certeza a pessoa procura muito mais do que dinheiro, honra. Dinheiro só que... Honra. Muito bem, só que estive pensando que a, nós ligamos a palavra dinheiro com honra. Por quê? Porque se eu tiver mais dinheiro, Bezrata chama, apesar que é sigiloso, tomara que o gerente do meu banco de alguma forma vai passar isso para frente... Tomara que não fale os números, mas de algum jeito todo mundo tem que saber, porque tem dinheiro e ninguém sabe não ajuda muito. Não tem, não tem graça. Então, na verdade, é que todo mundo saiba. E aí eu vou sentar num lugar mais na frente da sinagoga, por exemplo. Ou diferente. Uma vez alguém me falou assim, olha, não, não interessa o que, que você fala, interessa quem você é. Eu falei, o que você quer dizer com isso? Ele falou assim para mim, olha, Rabino, é muito simples. Se uma pessoa rica falar uma besteira, falar vai virar moda e vai virar coisa inteligente já uma pessoa que ele não é tão assim rico fala uma coisa muito sábia até pode ser coisa de filósofo deixa para lá então na verdade a gente vê que na verdade o dinheiro muitas vezes a pessoa liga isso com um cavudo mas isso uma será deixarem vou repetir a pessoa na vida procura mais cavudo respeito do que dinheiro isso é algo pachuto é algo óbvio se a gente olhar sabe que não é só no Brasil que eles grampeiam as, os telefonemas em Estados Unidos eu vi uma pesquisa, como já falei para vocês algumas vezes, Estados Unidos tem pesquisa para todo tipo de coisa. Só que tem algumas são verdadeiras, outras não. Essa aqui é uma estatística verdadeira. Tem muitas companhias telefônicas lá em Estados Unidos, uma é chamada AT&T, muito famosa. Eles grampearam alguns telefonemas lá e procuraram a palavra mais repetida nos telefonemas, nas conversas telefônicas. Qual foi a palavra mais repetida? Letra i, I letra i. Em inglês, que se refere, Ai, ai, quer dizer eu. A palavra que mais se repete em todas as conversas é o quê? Eu, 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 eu. Não é à toa que a gente abre uma um álbum de vai na casa, na casa do vizinho, fala, olha, minha filha casou, ou meu filho fez bar mitzvah, ou esse é meu casamento. A gente abre a foto lá e tem 383 pessoas, de homens, mais 383 mulheres. Qual a primeira coisa que a gente vai procurar? A pessoa mesmo beleza, não é onde está o olho é onde estou eu. eu estou é, antigamente onde está o olho, aqui é onde eu estou mas sabe, você devia procurar o outro olha como ele está vestido olha 10 anos atrás a gravata, a costeleta do, do Elvis Presley que usavam olha como era moda, a pessoa procura, você já sabe quem você é, mas é sempre assim, a pessoa ela procura a si próprio chegou uma revista da sinagoga de alguma coisa tal, fala, onde eu estou, onde eu estou você está aqui, está na frente do espelho não precisa procurar na frente da na revista mas é o normal, a pessoa está sempre querendo se procurar, essa é tendência, e esse é o normal do ser humano. Por quê? Eu quero ver aonde eu estou, se eu não estou na foto, deve ter alguma coisa de errado. Não é? Às vezes vale a pena ir no bar mitzah só para sair na foto, né? nem para tanto estar no bar mitzah. Uma vez ele li uma frase, é muito verdadeira, preste atenção. Tem alguns milhares de pessoas no mundo que vão dormir todas as noites com fome, fome de alimento, no mundo inteiro. Pessoas que, países subdesenvolvidos, tem milhares de pessoas que dormem com fome. Preste atenção no fim da frase, porém tem 5 bilhões de pessoas no mundo que vão dormir com fome de uma palavra bonita de apreciação. Se a gente for olhar, cavodo, na verdade, existe o lado ruim do cavodo, que eu estou tá sempre procurando o cavodo, procurando que alguém me dê honras e mais honras, e levante para mim, sente para mim, e fala uau, e assobia para mim, ou mesmo que não assobia, de um jeito assim interno, fala olha como o cara é bom. Oh, olha, mulher, olha como eu sou boa. A mulher fala para uma outra amiga que pensa em dela, não é? Mas, pessoal, existe outro tipo de cavô também que a é respeito é, eu quero que notem que eu estou aqui. Eu quero que notem que eu existo. Será que eu saí na foto? Será que eu podia ter saído, um, eu podia tirar tirado a foto um pouco do ângulo que ia ficar um pouquinho maior, não é? A pessoa procura sempre um pouco de apreciação dela própria. A gente vai ver hoje, beleza, pessoal, como cuidar um pouquinho dessa apreciação que cada um espera que tenha e cada um pode prover também aos outros, de novo, tudo isso para optimizar os investimentos que a gente faz na vida. O maior investimento que a gente faz na vida são os gastos com a nossa pessoa e a nossa família. Então, a gente vai ver como fazer isso aqui ficar um pouco mais valorizado. Existem, pessoal, dois tipos de educação, se a gente for olhar na nossa família. Existe a educação física, por exemplo inglês, balé, escola, tudo isso é uma educação física que eu dou para a pessoa, natação e daí por diante. Tudo isso é importante. Mas tem outro tipo de educação, que é educação o quê? Que hoje em dia tem que cuidar mais ainda, talvez, ou não menos que a física, com certeza, que é educação emocional. E pessoal, se a gente vê no mundo crianças, quanto vale uma criança que sabe sete idiomas, mas emocionalmente ela está quebrada? que ela soubesse colocar o dedo dela no passaporte nem escrever que ela fosse analfabeta e tivesse uma parte emocional mais fortificada, seria mais importante. De novo, a gente muitas vezes dá muito, muita ênfase à parte, meu filho sabe, tem mais um diploma, tem mais alguma coisa, tá bom, é importante isso. Mas isso não pode vir às custas da parte emocional dele, porque muitas vezes quando a gente empurra mais coisas... A criança fica cada vez menor, porque eu cobro mais dele, sente cada vez menor, o emocional dele vai cada vez ficando menor, menor, menor. Então, eu tenho uma pessoa de 10 centímetros com 40 diplomas. Os diplomas somados formam 2 metros empilhados de altura, mas quem tem esses diplomas são uma, uma criança de 10 centímetros de autoestima. Então, a pessoa, na verdade, para a gente viver nesse mundo, e todo mundo sabe que o mundo tem desafios, inclusive de crianças e muitos, a pessoa tem que estar bem consigo próprio. O Walter de me falou uma vez uma frase muito forte, ele falou o seguinte, se a gente for olhar na Torá, havia Iacov, irmão dele, Esav. E Esav passou 30 anos, quase 30 anos, sem ver Iacov. O que que Esav pensava de Iacov durante esses quase 30 anos? Que tipo de pensamentos ele tinha sobre Iacov? Ele roubou a a bênção, Iacov né? devia ser, Esav devia ser o primogênito, isso tem muitas bênçãos que vem atreladas a isso. E Jacob comprou isso de Esav, mas Esav se sentiu agora trapaceado e falou, meu irmão roubou isso de mim. Tava com muita, 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 muita raiva. Esav, de repente, numa situação em Sefer Bereshito, vai se encontrar com e Esav vai se encontrar com Jacob. Jacob falou, deixa eu ver como ele vai se encontrar comigo. Jacob manda os mensageiros dele para ver o que está acontecendo e contam para ele o seguinte, olha Jacob, é melhor se dar meia volta, Habibi, se você puder. Por quê? Porque sabe está vindo, Esav e sua gangue com 400 homens ao seu encontro para acabar com você e toda a sua família. Quer dizer, mais de 30 anos, cozinhando uma raiva dentro de si, chega a Esav com 400 homens com uma uma função, um objetivo. Qual o objetivo que a que Esav tinha? Matar, destruir a e toda a sua família. Tá ah, bom, a gente lê mais dois, três Sukim na Torá e parece que deu algum erro no caminho. Por quê? De repente chega Yakov, chega Esav. Yakov começa a abraçar Esaú E Esaú começa a abraçar Yakov. espera aí, se você ficou quase 30 anos cozinhando uma ideia de como matar ele, alguns segundos atrás, alguns suquinhos, versos atrás, você estava falando, eu preciso matar ele. Meu irmão, porque ele se comportou muito mal comigo, assim eu sinto Esaú. Como pode ser que agora você está abraçando ele? Diz o chefe de Estivar de o seguinte, muito simples. Se você prestar atenção no que aconteceu, a Torá conta para a gente. Yaakov, em alguns momentos, logo antes do encontro, mandou para Esav o quê? Presentes. Um monte de presentes. E chegou mais perto e falou para Esav, Esav, meu senhor Esav, meu senhor Esav. Quando ele falou para Esav, Esav era o chefe da gangue, imagine uma gangue hoje, esse era mesmo Esav. Meu senhor Esav, Esav se derreteu. Mas Esav, o macho man virou feito de açúcar? Sim. Porque quando mexe com o cavoto da pessoa, quando a gente entrega o cavoto da pessoa que ele está desejando, você derreteu ele, ele está nas suas mãos. E foi isso que fez Esav vir e falar para Yaakov, e aleta, cara. Esav chegou para Yaakov, apertou a busca dele e falou o quê? A bolsa cara. Mas você queria matar ele? Sim. Porque quando você dá o cavoto de devido para a pessoa essa pessoa se derrete na sua frente. Pode até ser uma briga isso, infelizmente. Se tiver algum, qualquer situação de discussão, pode até ser em casa isso, que, a, que talvez algum atrito, a pessoa dá o cavote para outra, de imediato a situação esfria e fica mais tranquila. Por quê, pessoal? Quando a gente entrega o cavote, entrega a honra devida para outra pessoa, elas ficam muito, muito mais agradáveis com a gente. Por quê? Porque já que a pessoa procura tanto o cavote, se eu entregar isso para ele de uma forma digna, essa pessoa vai se comportar comigo diferente. Vamos um passo para frente. O povo Eudim sai do Egito. A gente vai ver como dá cabo para pessoas agora. O povo Eudi, ele sai do Egito. Ele está destruindo tudo que ele vê na frente. De repente, eles, o povo que estava na frente ficou com medo. Falou, olha, os Eudim vão passar aqui e vão matar a gente também. Famosa história. Contrataram quem para destruir a gente? Bilá. Os povo, o povo de Moab falou, olha, eles estão vindo ao nosso encontro. Igual que eles destruíram tudo que passaram, vão destruir a gente também. Contrataram Bilaam para fazer o quê? Amaldiçoar. Amaldiçoar o povo judeu. A pergunta que a gente nunca fez, talvez, mas deveria ter feito. Tem uma ideia muito mais simples. Contrata Bilaam para abençoar o povo de Moab. Pronto. Por que não falavam para Bilam, mas é muito mais simples. Em vez de amaldiçoar o povo judeu, que Bilam fosse contratado para abençoar o próprio povo de Moab, eles iam estar tão fortes quanto o povo judeu. Iam poder lutar contra eles, pronto. Por que precisa contratar Bilam para amaldiçoar o povo judeu? Contrata Bilam para abençoar o povo inimigo, que é o próprio povo de Moab. Pessoal, interessante, a gente lê a mesma torna durante 3 mil anos. Tem perguntas que talvez a gente nunca pensou. A resposta está em Periquê Bil'am tem uma midá específica. Qual era a midá de Bil'am? Qual era a característica pessoal de Bil'am? Bil'am tinha o chamado Ainra. Ainra, não adianta colocar a placa 5 no carro. Não adianta colocar aquele olho gordo de 2 metros na frente da porta. Isso não é o Aindra que é o tecido empírico, que é a avó. quer dizer uma pessoa, em português, crítica demais. Quando Balac, o rei de Moab, falou o seguinte, eu preciso contratar Bilam porque eu sei que só ele consegue contra Moshe não? Por que ele não pediu para ele abençoar o povo de Moab? A gente perguntou, A resposta é muito simples. A palavra elogia, abençoar, na boca de Bilam não existia. Porque já que Bilam era uma pessoa crítica, uma pessoa muito crítica, não tem como elogiar as outras. Por isso que ele falou, olha, não consigo. Nem vou pedir isso para ele. Ele for direto, e falou: sabe o que amaldiçoou os judeus? Ah, se vão me perguntar, se a gente olhar no fim da história, entre parênteses, Bilam acabou amaldiçoando o povo, ab, abençoando melhor dizendo o povo judeu, sim. Agmará conta pra gente que Bilam abençoou o povo judeu contra a sua própria vontade. A Shem começou Shem a fazer ele a falar, mas ele próprio não conseguia abençoar, por quê? Porque é uma pessoa que ela é muito crítica, pessoal não consegue abençoar absolutamente ninguém. Ela não consegue ver os pontos bons e ninguém. Se a gente for olhar um pouquinho, se a gente for olhar um pouquinho, a gente vai ver uma coisa interessante que, para mim elogiar alguém, às vezes a gente a pessoa fala, olha, enquanto não tiver perfeito, eu não vou elogiar. Então nessa vida não, não vai elogiar ninguém, porque perfeição só no lamabã. Nessa vida não tem perfeição. Eu só vou elogiar tal pessoa quando tiver perfeito. Então vai fazer tanit de bur, jejum, não vai falar nada a vida inteira. Por quê? Porque se eu for só elogiar alguém quando tiver perfeito, eu nunca vou conseguir elogiar ninguém. Isso foi Bilam. Bilam, está escrito em Perkei Avot, é chamado Aindra, uma pessoa que só olhava os pontos negativos de cada uma das coisas. Sabe que, às vezes, pessoal, a gente precisa saber elogiar também quem está com os pontos positivos perto da gente. Eu explico. Uma vez um jovem fez a seguinte questão. Na parte religiosa, mas pode ser em qualquer âmbito isso. Por que tal pessoa, que ele está longe da Torá, para ele fazem sushi, para ele fazem viagem para Israel grátis, para ele dão é, celular grátis, dão passagem grátis, dão apartamento grátis, não sei o que, que já dão para ele. Hein? E eu, que já estou no caminho da Torá, para mim, eu fico um pouco de escanteio. Ninguém, eu nunca ganhei passagem grátis, nunca ganhei Torá grátis, nunca ganhei viagem grátis. Boa pergunta. Eu tenho boa pergunta, ele tem que pagar isso. <risos> é? Por que, pessoal, na verdade? Na verdade, é assim, quando a pessoa está muito ruim, a gente tenta ir atrás. E quando a pessoa está boa? Mas esse aqui não merece. Não quer dizer que não precisa ajudar quem está longe, de Deus me livre. Óbvio que precisa ajudar. Mas e quem está perto? Precisa cair fora para depois ajudar ele? A a sabedoria para otimizar os nossos investimentos, pessoal, para curtir o que a gente tem de verdade, é saber elogiar a pessoa quando ele está fazendo uma coisa certa. E repito, mesmo que não está perfeito. Porque perfeito talvez só cada um na frente do espelho. E na imaginação dele. Só isso. Em vez, como que se educa então, pessoal, em vez de consertar os erros, que também são necessários, mas a gente tem que focar em, em fortalecer as partes certas, as, as atitudes certas que a pessoa faz. Em vez de falar o seguinte, olha, eu vou procurar tudo que ele faz de errado para consertar, a ideia é boa, mas não é prática. Porque a gente vê que não funciona. É ver o que ele faz de certo, e aí sim coloca um plus, coloca um joinha na frente, coloca um sticker, isso mesmo. Aquele carimbinho que a gente ganhava na escola quando a gente tinha seis anos de idade, emetsuya, em melhor, oh, very good, well dá isso para os teus filhos com 10 anos de idade com 12, dá para o teu marido com 40 anos de idade para a tua esposa, com 30 e poucos anos de idade ou o que for quando a gente critica alguém, o que, que acontece? quem gosta de ganhar críticas? ou alguém que é muito mentiroso, ou alguém que não é normal ninguém gosta de ser criticado ou ele é mentiroso ou ele não é normal, a pessoa não gosta de ser criticado cada vez que eu critico alguém o que, que eu, faço? eu faço? eu diminuo a pessoa você não consegue fazer isso, você não sabe fazer isso você tem razão eu não consigo, eu não consigo, eu não posso, eu não faço cada vez eu perco 5, 10, 15 centímetros no fim de alguns anos a pessoa já não consegue nem sair da terra mais emocionalmente falando qual é o trabalho de um pai e de uma mãe? o trabalho de um pai e de uma mãe é fazer a criança crescer não só em estatura mas também em que? emocionalmente quanto mais eu elogio mais ele cresce, mais ela cresce. quanto mais eu critico mais eu diminuo, pessoal e uma coisa que é importante, talvez é simples demais, mas é importante lembrar que nossos filhos, o que a gente fala para os nossos filhos, faz muita repercussão. Não é só o que o jogador de futebol vai falar para ele um dia que ele for assinar a camisa dele, não. O que nós falamos para os nossos filhos faz muito mais repercussão que qualquer coisa. E a gente tem um poder muito grande, e já que a gente tem uma convivência muito, 24 horas por dia, acaba sem querer, pode ser que errando. Vocês já ouviram falar talvez isso, né? Beethoven era surdo, sabiam? Eu não sei o que, que os pais dele falavam para ele, mas os pais dele falavam para ele, amor, é surdo, para de tocar os instrumentos, para de compor músicas, o que, que ele ia fazer? Nada. E quem já não conhece a grande sinfonia de Beethoven? Contam que Garrincha tinha pernas tortas, mas quem sabe de futebol sabe de Garrincha. Eu não sei como os pais dele educaram isso. Falam do nosso ex-presidente, bom, deixa para lá, mas... <risos> Tá? Mas ele virou presidente, não é? Então, de novo, pessoal: se ter perna gostosas não faz poder jogar futebol, se ser uma pessoa que não teve educação, não dá pra vencer um presidente, se ser surdo, não dá pra fazer música, esses três pontos são falsos, porque a gente viu fatos que sim fazem. Se alguém investir na gente, a gente consegue. Quem vai investir na gente, a nossa própria família, tem que fazer isso. Pessoal, na rua, muitas coisas fazem a gente parar de crescer. A pode estar dirigindo e levar uma buzinada. É um tipo de crítica, a pessoa fica com vergonha. Às vezes ele até olha para o lado, se for no bairro, será que alguém viu a barberagem que eu fiz? não é? A pessoa fica mal. Uma reclamação, uma piada meio sem graça, um sarcasmo, a pessoa diminui. Aí se a pessoa chega em casa e ele leva mais umas marteladinhas, então ele desaparece. Na rua, muitas vezes, pode ser no trabalho, pode ser na escola, eu já falei para vocês, vou repetir de novo, uma criança pessoal, ela sofre algumas marteladinhas na escola, pode ser que alguém riu da piada dele na classe, pode ser que ele errou a bola, chutou a bola para fora, pode ser que a professora fez um comentário brincadeira, e não era tanta brincadeira, foi um pouco sem graça, ou pode ser que foi com graça, mas ele entendeu sem graça, então, ele já perdeu alguns centímetros na escola, na rua, no futebol, no tênis, no mandarim. Chegue em casa... Ainda a gente abaixa, pode ser o marido, a esposa É muito incômodo A gente tem que tentar sempre fazer A nossa outra metade, a nossa família Um pedaço de nós crescer Eles contam que Havia um, uma corrida de sapos Eu leio uma lenda, nunca aconteceu Mas a ideia com certeza é verdadeira E falaram o seguinte, olha O sapo que conseguir chegar lá na torre Esse sapo vai ganhar medalha de ouro Só que pena que É muito difícil e quase ninguém vai conseguir por isso que eu estou oferecendo uma medalha de ouro. Tá bom. Falaram para os sapos e os sapos começaram a pular, pular, pular. E o sapo pula bem, mas desistiu um, desistiu dois, desistiu três. Até que viram um sapo lá rasito, pulando, pulando, pulando. Até quando esse cara vai pular? Então falou falo para ele, mas ah, chega-me, tem 999 sapos que desistiram e não conseguiram. Você vai continuar pulando até quando? Você é sapo, eles são sapos, igual que eles não conseguiram. Você também não vai conseguir. Continuaram, 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 até que esse sapo nunca cansou e continuou. E obviamente que além da diz que o sapo chegou aonde... No topo da pirâmide e ganhou medalha de ouro. Então foram os repórteres da CNN entrevistar o sapo e perguntaram para ele: Olha, como você conseguiu chegar no topo? E o sapo não respondia. Perguntaram para ele: Rabi, por favor, talvez na língua dos sapos: Como você conseguiu chegar no topo? 999 sapos não chegaram e você conseguiu. Não respondeu, não respondeu. Até que descobriram que o sapo era surdo e foi isso que fez ele chegar lá em cima. Só que Baruch Hashem, nossos filhos não são surdos, graças a Deus. Mas a gente tem que fazer uma voz muito forte dentro deles, falar, você consegue, você é capaz, para o que vem na rua contra, não abaixar. Nosso marido, nossa esposa, é isso mesmo, você é. Para mim você é especial, mas ela falou que teu vestido não estava tão bonito. Pronto, tem que ser bonita para mim, marido, não para a vizinha. Sim? Tudo, pessoal, é fazer nossa família inflar. Isso que a gente precisa é o cavoto que cada um merece dar para ele. Olha que interessante, pessoal, acho que isso leva a gente para um lugar muito interessante. O que, que o homem tem sobre o animal em especial? Tem alguns que talvez não tem isso, infelizmente, mas normalmente o homem tem alguma coisa especial que a chama espera que ele tenha sobre o animal. Habilidade de melhorar na vida. Eu nunca vi uma vaca, eu não entendo a linguagem da vaca muito bem, mas eu, nunca, eu não imagino que as vacas estão batendo um papo com outra, falando, olha, como a gente pode fazer para virar uma vaca mais chique? Ou fazer um investimento melhor, fica mais nobre. Talvez a vaca possa estar pensando como ela vai parar num, num restaurante mais chique ou na frente do estádio de futebol. Pode, pode ser a melhor pretensão da vaca. Mas muito mais do que isso, a vaca não pode ter, não é? Um homem, um ser humano, ele é capaz de o quê? Fala, uau, como eu posso ser um pouquinho mais nobre? Isso é uma peculiaridade do ser humano. Outra coisa que é uma peculiaridade do ser humano é eu, ser humano, consigo ir contra as minhas vontades se eu quiser. A vaca, se ela vê tal comida ela gosta, ela vai fazer um mu, dois mus ou três mus e ela vai, sartene sai da frente que eu estou chegando e vai comer. Tá. O homem tem irat onis? Ele tem medo do castigo ou não tem? Tem? Tem, tem. a Shem colocou na pessoa o medo do castigo. Se eu fizer tal coisa, não é a forma mais saudável, mas também é importante, eu não vou fazer tal coisa porque eu sei que isso não não vai ser bom para consequência a Xem vai ficar triste, vai trazer um castigo. Um animal tem irata onis tem medo do castigo? Ou não tem? tem? Também tem, quer ver? Tem um tigre, ou o leão que é o rei da selva, comendo alguma presa. E o jacaré vê e fala, essa é para mim. O jacaré vai chegar mais perto, vai ver o leão lá, segurando a presa. O jacaré vai chegar perto ou não vai? Por que não vai chegar perto? Porque o leão é o rei da selva. Quer dizer que o jacaré também tem irata onis, ele tem medo do castigo. Seja o castigo de uma pessoa. No caso, o jacaré tem medo do castigo de quem? Do leão. Quer dizer, a peculiaridade que o homem tem não é irata onis, porque isso os animais também têm. O jacaré está com medo de chegar perto do leão porque ele vai apanhar. Qual a diferença maior que existe entre o homem e o animal? Isso os animais não têm, eu acho. Irata temor de axé. Isso eles não têm. Um jacaré pode ter medo de um elefante. Um homem... Pode ter medo de outro homem. Mas um animal nunca vai ter medo de Hashem. Um homem, um ser humano, sim, pode falar, se eu acredito que existe a Akadosh Gorohu e tem leis nesse mundo, eu vou ter medo dele. O que, que para uma pessoa, pessoal, de não fazer uma coisa muito grave? O que, que pode parar uma pessoa de não fazer uma coisa muito grave? Eu quero muito... Estou chateado com tal pessoa, eu quero muito agir contra ele. Eu quero muito fazer uma coisa que é imoral. O que, que segura um ser humano de não agir assim? é medo da punição, medo da punição irá txamay, não é? Sim. tem medo da punição eu acho que tem uma coisa muito mais saudável que segura alguém de não se comportar mal e todo mundo precisa disso em diversos momentos da vida irá te ajuda e é importante mas hoje em dia pessoal com um clique de enter ou com um clique de mouse a pessoa pode entrar nos 49 níveis de tumar que eles, estavam no, eles ficaram 210 anos no Egito para ficar em 40º nível de impureza, e um clique na internet hoje, a pessoa pode entrar nisso daqui também. É um clique, meio clique. Às vezes não precisa nem ser um clique, só passe o mouse em cima. E como faz para não dar aquele clique? Ir a chamar, com certeza temor de Hashem, mas mais do que isso, eu acho que, e eu vejo isso um pouquinho bastante na prática, quanto mais você elogia alguém, mais longe ele fica daquele clique. Esse clique pode ser em milhões de coisas. Explico, quanto mais alto eu tô menos chance de eu cometer uma atitude baixa, porque eu sou uma pessoa nobre, uma pessoa nobre não combina com ela se comportar assim, se tudo é no castigo, é na limitação, que é importante, e é no bloqueio, as crianças dão um banho em qualquer um, uma criança de 2, 3 anos de idade hoje pega um iPad e te dá um banho, eu não estou brincando, eu já vi criança de 3 anos ligando o volume, tirando o volume desbloqueando o iPad, não estou falando novidade nenhuma, Agora, eu vou colocar um bloqueio, um filtro, coloca, é importante. Mas ainda assim não garante, porque é aí que dá mais vontade de burlar aquilo. Como que eu posso fazer uma pessoa, seja internet ou qualquer coisa, um exemplo, se comportar de um jeito mais digno? É que quanto mais digno eu mostrar para a minha família que ela é, de uma forma mais digna eles vão se comportar. Por quê? Porque isso não, se, isso não combina comigo. Eu sou uma pessoa nobre, uma pessoa nobre não combina. A gente nunca vai ver, por exemplo, uma pessoa nobre, o príncipe Charles, andando de, 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 de maiô na rua. Porque não combina com ele. Não é porque é um castigo. Não combina. Eu sei que eu sou um príncipe, eu não posso andar de maiô na rua. Quanto mais príncipe for o nosso marido, quanto mais princesa for a nossa esposa e nossos filhos, mais nobreza nós podemos esperar deles. E como se faz isso, pessoal? Quanto mais a gente elogia eles, mais longe eles vão ir. Olhem só quanto isso mantém a pessoa. Eu vi uma história referi de que aconteceu em Estados Unidos, teve uma festa de uma instituição, e nessa ocasião, chamaram uma pessoa para abrir essa ocasião, e esse senhor falou o seguinte, eu queria agradecer uma pessoa muito importante dessa instituição, dessa Estivá, na minha formação. todo mundo ficou esperando, tomara, tomara que seja eu, né? Quem não quer receber uma elogia, o título chur da noite. Até que, de repente, esse Senhor, chega eu falei, falou o seguinte, eu gostaria de agradecer, Taurav, vou falar o nome para você, história verídica, Rav Yitzhak Morgenstern. Ele ficou lá olhando, falou, eu? Quanto contato eu tive com esse senhor? Eu dei aula para ele, mas não tive quase nenhum contato, teve muito, gente teve muito mais contato, o que ele está me agradecendo? Falei, será que sou eu mesmo? De repente, esse senhor que estava nessa festa, dessa Shiva Pega o microfone, abre a carteira dele e fala o seguinte: tira um papel e chama esse rabino. Eu fala: eu gostaria que você segurasse esse papel, tá bom? Leia esse papel pra mim. O rabino falou: você tem certeza que sou eu? eu falou sim. Leia esse papel pra mim. Ele começa a ler o papel e tem alguns elogios lá desse próprio senhor que estava dando discurso. O rabino fez a seguinte questão para esse menino, para esse um ex-menino, já era um senhor: falou: desculpa, mas por que você está me pedindo para ler esse papel? Eu falei, olha, você não lembra, Rabino, mas eu lembro. Lembro uma vez, na classe, que você falou para cada pessoa escrever um elogio do amigo que estava na direita dele. E assim foi rodando o papel, e tinha 15 pessoas na classe, cada um recebeu um papel com 15 elogios. falou assim, estou lembrando, Rabino, foi o pior dia da minha vida. O Rabino falou, mas, o Rabino falou, mas Por quê? porque eu sabia que sempre tem uma ovelha negra na classe. Sempre tem alguém que é, em português, bem claro, podado, excluído. E eu sei que sou eu. Então, eu estava com medo de receber um papel em branco, um papel só com críticas. Quando chegou o papel na minha mão e veio com 15 elogios, eu fiquei muito feliz. E esse é o papel que você está segurando hoje, Rabino. Eu queria te agradecer porque muitas situações na minha vida, quando tinha uma dificuldade em casa, com a família, no trabalho, eu abri o papel e lia, olha... Fulano, você é uma pessoa que é esforçado, você é uma pessoa que alegra os outros, você é uma pessoa que consegue. Isso me deu vida nesses últimas décadas para conseguir chegar até onde eu estou aqui. Por isso que eu queria te agradecer. Tá bom? No meio da festa, todo mundo bate palma, o Rabino senta, foi prego de surpresa. E a festa continua. De repente, algumas pessoas espontaneamente vão para o palco, para o pódio, onde havia aquele púlpito e aquela pessoa que estava oficializando aquela ocasião, chegaram perto delas e também abriram a carteira. Falaram o seguinte, olha, Rav, eu também. Rav, eu também. Os, outro, os outros 14 que estavam lá presentes falaram, olha, a gente não combinou, mas esse papel acompanhou cada um de nós em suas carteiras durante décadas da vida. Depois que eu li essa história, eu falei, uau, eu também. Eu fiz isso em Eschivar, com meus alunos. E talvez, sete anos depois de um aluno sair de Eschivar, ele chegou para mim em alguma ocasião que eu estava com alguns alunos, falou, Rav, lembra daquele papel que você fez com a gente há sete anos atrás? Está aqui. E outro menino que estava perto falou, eu também. E outro menino falou, eu também. E eu vi a história se repetindo. Puxa, aí que eu tive certeza ainda que aquela história primeira era verídica de verdade. Porque funcionou de novo, pessoal. É incrível, é incrível quanto cada um de nós precisa de um elogio. É algo incrível. Isso não mostra uma fraqueza da pessoa. Porque Ravoube, uma vez, numa ocasião, deu um chior E alguém veio falar para ele, olha, desculpa, Arabe, eu sei que o senhor não precisa disso. O senhor sabe que os shiurim do senhor são ótimos, mas eu preciso falar que você fala muito bem. E o senhor foi muito funcional para mim. Ravoube falou para ele, você está muito enganado. Todo mundo gosta de escutar um elogio, inclusive eu. eu. Que bomba. Inclusive era que era a perfeição do que é um ser humano. Eu também gosto de um elogio. É dar atenção a elogios, quer dizer, dar atenção à autoestima da pessoa. Dar atenção até onde nosso filho vai chegar, pessoal. Quanto mais autoestima, mais longe ele vai, igual o Stilling. Se a gente for pensar, a própria palavra autoestima já diz isso, né? A imagem da pessoa não é o que ela é de verdade, está longe de ser o que a pessoa é. A imagem da pessoa, com a própria palavra diz, é o que ela auto estima de si própria. A pessoa pode ser tudo e se sentir um nada. A gente, tem, a gente conhece pessoas que são o contrário também, que não são nada e se sentem tudo, porque tudo depende de como eu me autoavalio. E a participação morde em tudo isso em cada um das pessoas é a própria família, cada um de nós pessoal, cada um de nós em casa. Falar na língua do povo... Quando o time joga em casa... Quanto vale? Um ponto? Quando o time joga fora de casa... Quanto vale a vitória? Dois. Por que vale dois? Eu dizer, se, eu ganhei, se eu fiz um gol... Fora de casa ou em casa, é o mesmo campo... É oficial... É a mesma grama... É a mesma cor... O que muda? A torcida conta, a torcida conta pessoal... A torcida a favor faz eu ganhar um ponto... A torcida a conta faz o mesmo gol... Vale dois pontos... Porque é muito mais difícil, pessoal. Se a gente puder fazer os nossos filhos, a nossa esposa, o nosso marido, andar com a torcida a favor, certeza que vai ter uma goleada. Muito mais gols. Eu estava alguns dias preparando o shiur, e durante esses dias que eu estava preparando o shiur, eu comecei a cozinhar essa ideia. Aí eu comecei a prestar atenção. Quantas vezes a gente acaba falando para os nossos filhos, para as pessoas próximas da gente, a gente escuta conversas. Olha... Quantas vezes eu preciso falar para você arrumar o quarto? Talvez no Brasil não é tão comum arrumar o quarto. A gente, as crianças nem sabem que existe arrumação de quarto. Mas, quantas vezes eu preciso falar para você fazer a lição toda a noite? Já fez a lição? Tá. Quantas vezes quer que eu lembro que você tem provas essa semana? Está escrito o tamanho da parede, provas trimestrais durante 10 dias. Quer que eu te explico para estudar? O que você quer que eu, que eu faça? Te na cadeira? E frases desse tipo... Aí, se a gente perguntar para o pai, faz quanto tempo que você faz isso? Ele diz, faz 225 anos, desde que eu estou nessa terra, desde a da Mas se você viu que não funciona, por que, que você continua? Porque não tem outro jeito, mentira. Disciplina, coloca pontos no E, coloca limites, mas quando você começar a elogiar ele, que uma vez ele estudou, um minuto a mais, sim você mandar, e falar, uau, olha que legal que você estudou, Isso vai fazer estudar 2, 4, 8, 16, 32, 64 minutos, e aí vai... É muito mais fácil incentivar alguém no positivo pessoal do que cada vez ficar cortando as asinhas de alguém. É muito incômodo isso. É muito mais gostoso do outro jeito. Eu fiquei pensando, se alguém precisou estudar para a prova, e ele não estudou. Então a gente vai lá e fala, olha, você tem que estudar, eu sou pai, eu sou mãe, eu preciso te educar. Tá bom, tem que estudar, tem que estudar. E começa a criticar, estuda, quantas eu vou falar? Teve um dia que Deus me livra, ele estudou sozinho, ó. E aí, você chega no quarto e vê que ele está sentado, Deus me livre, com o abajur ligado, estudando. Impossível, deve ser que ele está com o iPhone mexendo em alguma coisa. Você chega a ver que ele está com o livro aberto. Talvez ele está zumbi na frente, não pode ser que ele está lendo. E você vê que ele está escrevendo a matéria e está estudando o livro. Tá bom, deve ser algum milagre que aconteceu. Aí você fala, não fez mais que sua obrigação. Comecei, a, Mesmo que não fala, fala dentro de si. Quando ele não estuda, eu critico ele 365 vezes. Quando ele estuda, se eu for muito tzadik, raza graças a Deus, sabia que algum dia ia cair a ficha. Essa é a falha que a gente está tentando mostrar no nosso de hoje. Se nós, pessoal, com a mesma intensidade, com o mesmo fervor, elogiássemos quanto nós criticamos, que é a tendência do ser humano, puxa, a nossa vida seria um mar de rosas. Um mar não, um oceano de rosas, pessoal. A gente tem que procurar os acertos e fazer festas. É verdade, se a gente fizer festa com cada acerto, todo mundo quer festa, todo mundo quer cavô, todo mundo vai acertar na nossa casa. E isso tem uma repercussão bombástica. Por quê, pessoal? Qual que é a coisa mais importante de ter uma família? Fora o sentimento gostoso de poder entrar em casa e saber que eu estou protegido, que é minha casa, que é uma delícia estar em casa... Coisa mais gostosa que pode existir em uma família, certeza, na perspectiva dos filhos, eu já escutei isso bilhões de vezes, é, eu sou próximo do meu pai e da minha mãe. Por que meu filho não conversa comigo? Porque ele nunca mais escutar críticas, por isso que ele não conversa com você. Quanto mais longe ele ficar de você, menos críticas ele vai escutar. Por que meu filho não me conta nada? Porque qual abertura eu dou para ele me contar? Não, eu falei para ele, se tem alguma coisa para ele falar, não, tá, tchau. Então, que nem ele faz lá, é, algum trabalho que ele tem, mas não é assim que se atrai proximidade. Como eu posso trazer proximidade dentro da minha casa, pessoal? Pode ser com o filho, pode ser com a esposa. Por que ela não me conta nada? Por que ele não me conta nada? O que, que gera proximidade? Quanto mais gostoso for em casa, mais próximo eles serão. Quanto mais elogios tiver em casa pela coisa certa, e todo mundo tem coisa certa para elogiar, só Bilam que não tinha. Quanto mais coisa certa eu tiver, pessoal, mais proximidade vai ter em casa. Tem um psicólogo famoso em Estados Unidos, muito famoso no mundo de Shalom Bight ele é eudi, mas não tem nada a ver com a não é nada religioso a ideia, quer dizer, é uma coisa que ele fez cientificamente ele fez uma pesquisa da seguinte forma ele mediu isso colocou pulsações no corpo da pessoa monitor isso é medido cientificamente cada elogio que a pessoa faz ele aproxima a pessoa e do outro, um passo. Por exemplo, se eu elogio o fulano, esse fulano se sente um passo mais perto de mim. Se eu critico o fulano, esse fulano se sente quatro passos mais longe de mim. Quer dizer, cada uma crítica, cientificamente falando, emocionalmente falando, de uma forma quantitativa que ele fez isso, eu preciso de quatro elogios para compensar. Normalmente a proporção é o contrário, pessoal. São quatro críticas para um elogio, talvez. Não uma crítica para quatro elogios. E cada vez, pessoal, se a gente pensasse isso, o que eu vou falar agora para o meu marido, para minha esposa, para os meus filhos, vai trazer ele mais perto ou mais longe? Se vai deixar mais longe, é porque não vale a pena falar. Procura outro jeito para falar, outro momento para falar, pessoal. Essa é a rochma. A rochma é ver como aproximar. E, de novo, pessoal, quanto mais proximidade você tem, mais teus filhos, teu marido, tua esposa, está dentro da tua palma, da tua mão. Quantas vezes... Os pais vêm e falam, puxa vida, olha, eu estou vendo tal coisa no meu filho. Aí eu pergunto para ele, mas como você viu isso? É uma coisa muito íntima. E o pai fala, como assim? Eu converso com meus filhos diariamente, e meu filho me contou isso. São coisas que meninos ou meninas nunca contariam. Mas já que meu pai, ele é com respeito meu amigo, ele é tão próximo de mim, eu posso contar. Puxa vida, se você pode contar para os teus pais, você é o cara mais rico do mundo, meu filho. E isso é muito importante, hein? para qualquer adolescente, porque, vou falar para vocês, o que a gente vê um pouquinho, é que o adolescente, o corpo dele muda, seja homem ou mulher, cada um tem mudanças maiores ou menores, isso gera muito medo nas crianças, o que está acontecendo com o meu corpo? Porque tá tem tantas mudanças, não estou falando novidade nenhuma para vocês por enquanto, mas porque tem tantas novidades no meu corpo, físicas mesmo, emocionais, mas físicas também, isso gera muita ansiosidade e muito medo nas crianças. Ah, eu escutei uma vez que tal coisa acontece quando meu corpo fica assim e... É verdade, não é? Para quem eu posso perguntar isso? Se eu, mulher, filha, tenho medo de falar com minha mãe sobre isso, porque eu não sei o que ela vai reagir, talvez ela vai rir da minha cara fazendo uma pergunta idiota. Se eu, filho, tenho medo de falar com meu pai porque eu não sei como ele vai reagir, para quem eu vou perguntar isso? Duas opções, ou talvez para a pessoa errada, infelizmente... Ou vou cozinhar essas dúvidas na minha barriga durante 10 anos, 20 anos até que eu descubra que algumas eram verdadeiras, outras falsas, e eu sofri durante 20 anos à toa. Pessoal, proximidade em casa é a coisa mais bárbara que existe. E para isso é muito importante ter um clima gostoso. Talvez o maior motivador disso, o maior motivador disso é a pessoa elogiar o outro. Quanto mais abertura eu der para o próximo, mais ele vai conseguir se expor para mim. Quanto menos, o contrário. Sabe que antigamente eles falavam que a rua atacava um pouquinho a pessoa, mas uns escudos de madeira já resolviam. Hoje em dia a pessoa a gente precisa de escudos de aço contra a rua. Para ser blindado mesmo. E a única coisa que pode blindar isso é a nossa família. Eu vi uma pesquisa que fizeram nos Estados Unidos agora, uma pesquisa religiosa mesmo, no mundo religioso. Tem um psicólogo, o Dr. Pelkovitz, ele tem muitos livros é, interessantes, e ele fala o seguinte... Quanto menor o contato com os pais... Aleno, talvez não seja o nosso mundo, mas é interessante saber a estatística. Maior a chance daquela criança estar relacionada a drogas e álcool. Por quê? Porque é assim mesmo. Quanto mais longe eu estou deles, mais perto tem que estar de outra coisa. Quanto menor o contato que eu tenho com meus pais, maior a chance de drogas e álcool. É muito importante que na família tenham momentos agrada, agradáveis... Mesmo que sejam por períodos curtos. Ah, quer dizer que eu preciso ficar com meu filho? 40 minutos? Eu não tenho 40 minutos. Talvez tenha, mas não quer. Não precisa. Mas se fica dois, três minutos gostoso, pessoal, vale mais de 40 minutos e falando do relógio não passa, o tempo não passa. É tempo gostoso. Os nossos doerinhos sabiam disso melhor do que qualquer um. Tem uma história que se passa em Israel, aconteceu em Israel, uma senhora viúva de quatro filhos. Preocupada. Puxa, eu acho que eu não cuidei bem do meu marido eu estou sempre com a minhoca na cabeça, que o que é? Eu não tratei meu marido bem, e agora ele foi embora, eu não tenho mais para quem pedir perdão. Foi perguntar para o Shlomo Auerbach, o que eu posso fazer no mérito do meu marido? O Shlomo Zawnaur, o que você quer fazer? Ela falou, eu quero fazer alguma coisa para o mérito do meu marido falecido. A Shlomo falou para ele o seguinte, está escrito, a contou conta para a gente quebrar. Bra, Mesaque Abba, tradução, o filho traz méritos para o pai. Tudo, Todas as boas ações que o filho faz, isso direta uma vitamina no pai falecido. Então, a esposa, essa senhora, a esposa dessa viúva, falou, olha, eu tive uma ideia, Rabino. Falou, qual? Falou, eu queria fazer meus filhos estudarem mais Torá. Eu queria que eles estudassem mais, eu vou pegar um dinheiro que eu tenho e fazer eles estudarem mais, colocar eles no, nas férias para estudar mais, colocar eles no, com mais professores. Rav Shlomo Zalman falou para ela o seguinte, de verdade, Bram os filhos trazem Zerhut para o pai, mas eu penso um pouco diferente da senhora. Rav Shlomo Zalman no seguinte, saindo da minha casa aqui à direita, você vai ver uma loja de brinquedos. Rav Shlomo Auerbach. Uma loja de brinquedos. pega esse dinheiro... Entra na loja, deixa eles escolherem quatro brinquedos que eles gostam. Não seja pão dura no gasto. Faz como se fosse uma vez, vai, eu tô mandando. Compra um brinquedo para cada um desse dinheiro especial que a senhora separou. E esse vai ser o maior mérito para o seu marido. Mas ela perguntou, mas por quê? Falou, como assim? Porque se os filhos estiverem bem, se eles gostarem de você, e nenhuma criança não precisa de um brinquedo, Quanto maior a proximidade, melhores serão. Isso automaticamente será um zeruto para o falecido. O zeruto é proximidade. A consequência vai ser lá na frente, pessoal, mas quanto mais próximo, mais gostoso for, ai, que delícia que vai ser ser. Ela é minha mãe, eu gosto tanto dela, vou agradar ela, eu vou fazer o que ela gosta também. Disse Ralph Flamos mais uma coisa, parece brincadeira, pessoal, mas ele falou isso. Se sobrar um pouquinho de dinheiro, depois dos brinquedos que a senhora guardou, Pega eles nas férias que estão vindo agora escolares e deixe eles passearem para quando eles voltarem para a escola poderem contar para os amigos que eles também foram para algum lugar. Cada um vai voltar com alguma história que foi para algum lugar que eles também possam voltar. Por quê? Crianças saudáveis é o maior zerruto, maior mérito que tem para o seu marido falecido. Muito boa tarde e faça bom uso do seu dinheiro. Prá. Assim terminou a história. Pessoal, isso é um gadolador de verdade. Isso é um gadolador. Eu falo, uau, quanto mais gostoso, mais melhor for o feeling deles, melhor eles vão se comportar. Sabem que... se lembram dos Trapalhões? 1720? É época do Preto e Branco? Um dos... Não, todos eram divertidos, né? Tem alguns mais, outros menos, que não gostava mais de alguém. Mas teve um momento que Zacarias faleceu, vocês lembram? Hoje, hoje talvez, quase todo mundo já faleceu, não é? Sobrou, sobrou alguns, tá? Mas eu lembro que Zacarias faleceu no momento... E aí, no alguns programas seguintes, apareceu o, o outro integrante dos Trapalhões, Dedé, e falou a seguinte frase. Nós estamos muito tristes com o falecimento do Zacarias, né? E a gente precisa substituir ele. Então, para substituir ele nos Trapalhões, nós chamamos... Todo mundo ficou esperando para ver quem vai vir, talvez seja uma pessoa tão engraçada quer ser aquela peruquinha lá, talvez tenha alguma peruquinha igual, alguma pessoa divertida, e falou, olha, em vez de apresentar ele, a gente vai deixar ele se auto apresentar, abrem a cortina e não havia absolutamente ninguém, e foi o próprio Dedé que falou o seguinte, é, não vai dar para substituir ele, porque no fundo, todas as pessoas são insubstituíveis, e é essa mensagem que a gente dá para os nossos filhos. Que no fundo... tá certo que eles não são Didi, Dedés, os buçom, os zacarias, pessoal. Mas no fundo a mensagem que a gente tem que dar para a nossa família é você é insubstituível. Ah, mas tem algum defeito, você gasta muito. Ou você chega muito bravo em casa. Sim, todo mundo tem defeitos. Mas isso é Bilam. Bilam não conseguiu achar durante todo o que havia um ponto bom. Porque para Bilam é ou perfeição ou nada. Nós somos descendentes de Abraão, Avino, que era o contrário é procurar dentro de tudo que tem Alguma coisa boa Essa mensagem aparece em Yosef terminando A mesma mensagem dos trapalhões Leavdil, obviamente Aparece em Yosef com todo respeito E Yosef ficou longe do, do pai durante quantos anos? 22 Não dias, não meses, anos Ele se separou do, do pai Quando ele tinha 13 anos 13 anos é um bebê Qualquer avó fala com uma criança, um adulto de 40 anos Ele é meu bebê mas 13 anos, vamos a assim, ser a vovó, ele é um bebê mesmo. 13 anos é uma pessoa pequena. E Yosef, de repente, ele é chamado Yosef Hatzadik. Como que Yosef, a criança, se transformou em Yosef Hatzadik, morando em Mitzrayim, Egito, que o Egito, naquela época, de acordo com a Torá, é chamado, estufezimal, o lugar mais imoral que havia em toda a humanidade da época era Mitzrayim. Como Yosef manteve o título de Yosef Hatzadik? A Torá conta isso para a gente, se tirar um pouquinho mais de perto. Depois de 22 anos, os irmãos falam para o pai Yaakov, Aba, Abba, Yosef está vivo. Sério? Eu não acredito em vocês. O Yosef está vivo. Vocês me contaram que ele morreu, passou 22 anos, eu nunca escutei mais falar dele. Nem um fax, nem um e-mail, nem um WhatsApp dele. É impossível que ele está vivo. Não, ele está vivo, Abba. Prova. Yakov, que é o pai de você vê um dado e fala com certeza que ele está vivo. O que, que ele vê? Yosef manda carroças para Yakov. Quando ele vê essas carroças, ele fala certeza... Meu filho Yussef está vivo. Por quê? Ele relacionou essas carroças... Eglá com Agalá... Que é uma paraxá que aparece na Torá chamada Eglá-Rufá. O que é essa paraxá? Esse assunto? A carroça Agalá... Também dá para ler em hebraico Eglá. O que é Eglá-Rufá? Quando uma pessoa morre no caminho... E ninguém sabe quem matou ela... O que, que se faz? Tem toda uma cerimônia, tem que medir... Tem um processo muito complicado... O Talmud tem um perequim, a em de Sotá, no tratado de Sotá, que explica como se faz isso, é muito confuso. Morrer alguém, a gente não sabe quem é, tem que contar, ver quem matou, como que matou, não se descobre. Tem que se trazer um sacrifício. Como que Yosef provou para o pai que ele estava vivo? Porque o último assunto que Jacob estudou com seu filho foi o quê? Esse assunto de quando alguém morre e ninguém sabe quem matou. Toda essa confusão de como se traz esse corban tão detalhado e tão complicado e tão complexa. Qual é a mensagem que tem nesse assunto, pessoal? Alguém morreu não sabe quem é. O que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Procura, não dá para saber. Mede, traz um corbano, faz toda uma complexidade total. Por quê? Para mostrar que você é insubstituível. Se você não dá para saber quem matou, pelo menos a gente vai ter que trazer um corbano no lugar onde ele foi morto para trazer capará. E foi isso que manteve você. Foi isso que assim que você falou para o pai, eu tô vivo. Sabe por que eu estou vivo, pai? Porque a última coisa que a gente estou junto foi que você me ensinou que o quê é? que eu sou a pessoa mais especial do mundo, que eu sou insubstituível. Por isso, com todos os testes que houveram no Egito, eu consegui chegar a ser o Yosefatsadik. Quando Jacob viu isso, foi uau. De fato, você tem razão. Agora sim eu acredito que você está aqui. Porque a única coisa que mantém a pessoa, ainda mais no século 21, pessoal, não é irataonis, que é importante ter temor, mas é, veja quanto nobre você é. Terminar em dois minutos, já que a gente tanto falou de elogio, como se elogia alguém? Primeira coisa é vai ter que fazer um trabalho muito árduo de mexer os lábios. É muito difícil. O conciliador de Shalom Bait me contou isso aqui, falou que a mulher falou para ele, meu marido não me ama. Aí, uma, aí o marido chegou, estava no, no Shalombait lá no o marido, a esposa e o Rabino, falou, como assim? Eu não amo ela? A coisa que eu mais amo na minha vida é ela! Aí ela falou, não, mas ele não me ama, mas ele me ama, não me ama, não me ama, ama, não me ama. Ela passou 45 minutos de ama, não me ama, não me ama, não me ama, não me ama. Não. Tá? Aí, de repente, a mulher fala, claro que você não me ama. Ela falou, como você tem certeza que eu não te amo? Ela falou, você nunca me falou. Aí ele vira para ela, do jeito bem masculino, nós todos pensamos assim, ala masculina. Ela já sabe, você acha que eu preciso falar para ela? Sim. Novidade precisa falar, principalmente para ela. Porque se você não fala e afirma 300 mil vezes para ela e para os seus filhos que você ama eles e que eles são bons e que eles são capazes de pegar em momentos flagras positivos, talvez ele não me ama. Essa senhora é uma avó. Mas ela já está em netos. E daí? Uma avó não precisa se sentir amada? Uma avó, escutar do marido, de, do marido dela, ele não me ama. Como? Eu te amo! Só que você nunca falou, então se você nunca falou, talvez você não ama ela. Esse é o sentimento que você passou para ela. Primeiro ponto, pessoal, é verbalizar. O segundo ponto é fazer isso com sinceridade, tem que trabalhar muito. Tava indo outro dia aquele Reader's Digest, e contam que tinha uma mulher, que ela estava indo, tinha casamento, então ela falou, uau, tem casamento hoje à noite, ela foi procurar um cabeleireiro que estava aberto, era domingo. Então ela foi lá, procurou, foi um lugar, outro lugar, outro lugar, assim, passou na frente, deu a volta aqui em Genópolis, Reader Jester, em Genópolis, Estados Unidos, adaptando a história, De a volta no quarteirão, o cabeleiro, um, dois, três, quatro, está tudo fechado. O que, que ela fez? Voltou para casa. 15 minutos depois, ela volta para casa. Ela volta para casa, abre a porta, o marido, óbvio, aprendeu no churro que tem que verbalizar. Ele fala para ela, uau, que rápido. Foi a vez mais rápida que você voltou e teu cabelo nunca ficou tão lindo como hoje. <risos> Não adianta assim também. Você precisa ver se está bonito primeiro para depois elogiar. Se ela voltou com um bombril na cabeça porque ela saiu desse jeito e voltou igual, então elogio o sapato que ela fez, pessoal. Não adianta elogiar a cala comprada nem a Coca-Cola. A cala estava ótima. Hum, de novo, comprei na escola, comprei na, na padaria, né? Tem que verbalizar e tem que procurar algum jeito sincero de fazer isso. É, vou mesmo. E o último ponto, pessoal, é qualquer um precisa de elogio. Um reumatologista, colega meu carioca. Ele me contou o seguinte, foi uma vez numa convenção, fora do país, e havia um senhor, Rambashi, dos médicos, que estava dando um daruch lá de medicina, explicando uma nova tese, uma nova técnica e tal. Terminou, e um senhor falou para ele, terminou a palestra, um nada, falou, ô doutor, o senhor puxa, falou uma coisa muito inteligente, muito boa. Esse doutor vira para esse médico da plateia e fala para ele, olha meu querido, sabe quantos anos de idade eu já tenho? Ele falou, mais, mais ou menos eu consigo imaginar, eu né? não sei, mas dá para imaginar. Ele falou, olha, o que você imaginar essas décadas que tem na frente, depois de tantas décadas de vida e algumas de médico, eu sei discernir, eu sei diferenciar entre um elogio verdadeiro e o um não verdadeiro. E o médico lá no palco ficou roxo, só que o palestrante falou, mas nessa altura do campeonato não se preocupe, eu já estou aceitando, Qualquer coisa. Que de fato, pessoal, todo mundo precisa de um elogio. Todo mundo. Inclusive, nós próprios. Se cada um acordar de manhã porque ninguém está me elogiando, olha no espelho, arruma a gravata no elevador, precisa de espelho, dá uma penteadinha no elevador, mas esquece quer se falar, Poxa, olha como você é bonito. Se ninguém te elogia, começa você a elogiar os outros, vai acontecer em casa, mas por enquanto se auto elogia. Eu trabalhei hoje, eu fui honesto, eu fui na sinagoga, eu coloquei tefilin, eu não falei Lachanará, eu me controlei. Cada coisa merece um elogio, pessoal. Que a chama, a gente possa cada vez mais fazer nossos filhos ficarem gigantes mesmo. Nossa família é gigante. E que a nossa casa seja uma casa prazerosa. As crianças chegam em casa, soltam a mochila fala, olha, é uma delícia poder estar em casa. E assim poder ter harmonia. E aí sim ter um shalom bay de verdade, uma casa harmoniosa, uma casa gostosa, que são requerimento indispensável de acordo com a Torá. E de acordo com a vivência de cada um de nós. Torah desde 2001, aproximando a eudim dos Yodim e de você. She be